0: Podcast Creators Company
1: Se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
0: È il 5 maggio del 1997 È tardi se sei fortunato, hai la TV in camera da letto e puoi chiuderti alle spalle la porta tappezzata di poster, foto e cartoline. La mia ha ancora il manifesto a grandezza naturale di Dylan McKay con il quale ho imparato a dare bacia alla francese. Lo so che l'avete fatto anche voi. Presto avrebbe lasciato posto alle cartoline da collezione dell'Absolute Vodka e ai cartelli minatori di mio padre che se mi avesse beccata altre due volte senza casco in motorino sì, non era ancora obbligatorio me l'avrebbe ritirato ma dicevo è il 5 maggio del 1997 lunedì sera precisamente è tardi e in tv trasmettono la prima puntata di Zelig Facciamo Cabaret a presentare c'è un certo Claudio Bisio un nome che senti spesso nominare in questo periodo sì, ha fatto anche lui quel film di Salvatore che ha vinto l'Oscar come si chiama? proprio non te lo ricordi e non sai dove cercarlo. Provi a chiederlo ai tuoi genitori che, incuriositi, stanno guardando anche loro Italia 1. Mediterraneo. Si chiama Mediterraneo il film. Con Claudio Bisio c'è Antonella Elia. Lei sì che la conosci bene. Ha fatto non è la RAI, e poi la corrida con Corrado, ma soprattutto la ruota della fortuna con Mike Bongiorno. Di questo Zelig sai solo che esiste un posto a Milano, in Viale Monza, proprio affacciato sulla Martesana, dove effettivamente si fa cabaret, ma uno spettacolo in tv dove si alternano dei comici, a parte mai dire gol, Pippo di Show di Guzzanti e Dandini, che proprio è satira pura, e il bagaglino che però è roba da grandi con le parodie e i travestimenti dei politici, proprio non l'hai mai visto. Sì, beh, considerando che le risate più esilaranti e ignoranti, direi oggi, te le fai con mai dire banzai, sei davvero curiosa. Non sai che quella sera è l'inizio di una storia che dura ancora. Ancora? Sì, ancora. E se questo fosse un post di Instagram, finirebbe semplicemente così. Sei felice e non lo sai. Sono Silvia Rossi e questo è Tribù, un podcast che raccontando un vissuto pone delle domande sul futuro. Il vissuto è quello dei ragazzi degli anni 90, il futuro è quello della generazione Z. Insieme proveremo a capire se i millennial stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare. Oggi la tribù è quella della comicità in TV. Quante volte avete detto o sentito dire... Non ridevo così da un milione di anni. Corro in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere. Oh, a me proprio non fa ridere. Oggi, invece, la frase cult è E eh, ma oramai non si può più dire niente. In ogni salotto degli addetti a lavori, in ogni tavola con parenti più o meno informati, in ogni podcast dove ci sono dei comici, prima o poi qualcuno dirà o spiattellerà questa frase. Fosse solo per ironizzare. O davvero per discuterne. Come è cambiata quindi la comicità nell'arco del tempo? Di che cosa ridiamo oggi? Di che cosa ridono oggi i ragazzi? E noi, ragazzi dei 90s, che cosa ridevamo?
2: Allora, io sono cresciuta con la televisione, con la Rai, con lo Zecchino d'Oro, con i programmi di Fabrizio Frizzi e dal punto di vista comico io sono cresciuta, ovviamente con la Dandini, con la Jalappas e con Zelig.
0: Questa è la voce di Michela Giro, la stand-up comedian italiana per eccellenza, nonché partecipante della primissima e ormai cult edizione di LOL.
2: Cioè, tutto quello che era comico era meraviglioso. E la cosa bella è che tu andavi a scuola il giorno dopo e passavi le ore a fare i tormentoni di Zelig. Noi ci passavamo le ore a fare. Tiki tiki. e se tu non eri dentro non c'eri capito allo stesso tempo guzzanti e luttazzi chiaramente io luttazzi ovviamente non avevo lo spessore per comprenderlo appieno perché ero molto piccola però ovviamente luttazzi è stato quello che al netto delle polemiche ha portato il linguaggio della stand up di quell'umorismo lì salace in Italia e devo dire è stata una splendida scuola Forse sì, Luttazzi era
0: per i nostri genitori, effettivamente, ma noi ridevamo per chi è Tatiana, il tormentone di Gabriele Ciriglia, ad esempio, o per con la sola imposizione delle mani del mago Ronzo di Raul Cremona, o con un semplice oh fly di Ale Franz. E sì! Probabilmente il personaggio di Crusca di Gabriele Cirilli proposto oggi così come è nato provocherebbe qualche polemica. Vi faccio un esempio di battuta. Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia grassa, talmente grassa che se si mette un vestito a quadretti bianchi e rossi ci vanno sopra al picnic. E se negli anni 90-2000 un personaggio come quello voleva far capire che bisogna accettarsi e scherzare sui propri difetti, in fondo è sempre meglio essere grassi che fare una magra figura, sono parole di Cirilli in un'intervista recente, fatto oggi sarebbe probabilmente additato di body shaming o grassofobia. Mi sbaglio?
1: Si potrebbe fare come si fa in America, ci sono dei locali dove tu vai a sentire il politicamente scorretto in tutti i sensi, addirittura ci sono dei locali in America dove tu vieni insultato dal pubblico, La l'abilità consiste anche nel rispondere, ricevere una seconda insulto e rispondere al secondo insulto. Si potrebbe fare così, cioè fare dei locali dove dite quello che volete.
0: Lui è Raul Cremona, volto storico non solo di Zelig, ma della comicità italiana in generale. Insomma, vi ricordate del Mago Ronzo? Evoc, Jacopo Ortis Silvano il mago di Milano ecco, era lui
1: devo dire sinceramente che non si può dire tutto, perché è chiaro, non si può dire tutto per non offendere le... è chiaro e noi sappiamo ce lo insegna Charlie Chaplin che si ride sulla cattiveria, c'è un aneddoto di Chaplin che dice un maialino ruzzolava in mezzo alla piazza, la gente lo inseguiva questo facendo dei simpatici capitomboli generava le risate del, del pubblico però era fuggito da un mattatoio. Quindi la risata ha sempre questo retroterra di di tristemente drammatico.
0: Al debutto di Zelig e negli anni a seguire, quei tormentoni diventano invece autentici ritornelli che entrano a far parte del linguaggio comune e delle conversazioni quotidiane, a scuola, tra gli amici... Sono partita da Zelig perché è stato un fenomeno irripetibile. Nato come trasposizione televisiva del gruppo di comici che si esibisce sul palco dello storico locale milanese, Zelig diventa l'appuntamento fisso da non perdere, da registrare sulle VHS il successo è sempre più ampio dalla seconda serata di Italia 1 del 1997 passa alla prima serata di Canale 5 nel 2003 dal mago Forrest a Paolo Cevoli passando per James Stont Max Pisu, Ale Franz sconsolata solo per citarne alcuni il successo è incontenibile è quasi inaspettato il programma si ingrandisce perde la cifra del cabaret del piccolo spazio notturno si trasferisce in un tendone diventa Zelix Circus e poi a teatro, inguaiando persino il Festival di Sanremo. Cosa? Ebbene sì, è il 4 marzo del 2003 e con 7.272.000 telespettatori e il 24,78% di share, Claudio Bisio viene definito il vero vincitore di Sanremo, mentre Pippo Baudo deve leccarsi le ferite con uno dei festival meno visti di sempre. Aia! Ora siete curiosi di sapere chi ha vinto nel 2003, vero? Beh, ve lo dico allora. Ha vinto Alexia con Per Dire Di No, secondo Alex Britti con 7000 caffè. Vabbè, ma tornando a noi, Zelig è una gallina dalle uova d'oro in grado di alimentare un giro d'affari enorme e trasversale. Questo episodio è portato da Snapple.
1: Quando chiude il derby comincia una diaspora di comici, la diaspora parte da svariate parti, dal derby che ci lavoravano lì personaggi come Iacchetti, Francesco Salvi, alcuni da teatro tipo il teatro Menotti, tipo Bebo Storti, il ricordo è un ricordo meraviglioso perché quello era Zelig. Quello che verrà dopo invece sarà la televisione, che raccoglierà in parte lo spirito, cioè quello di portare quello che succedeva di fronte a un pubblico vero, cosa che Canale 5 non capiva. Io mi ricordo che portai una videocassetta del un dirigente di Canale 5 mi diceva perché ridono? E io come facevo a spiegargli? Ridono perché c'è lo spettacolo. Cioè, quindi capirai, le persone che c'erano io molto probabilmente erano tutti laureati, eh, imprenditori, ma è un altro mestiere, giusto? Quello che è stato capito, che hanno imposto Zeli, era che quel ridere che si trovava in quella sala è stato portato di fronte a una telecamera per la prima volta, ma non per la prima volta l'attore non guardava in telecamera, guardava al pubblico prima c'era Drive-In, applausi finti e il comico in telecamera adesso no, il comico guarda il pubblico e la telecamera riprende che era quello che succedeva in quel locale nell'89 portarlo da qui a lì per far capire a quello che diceva ma perché ridono? e scoprire l'acqua calda questo è il ricordo più bello che ho di Zenig, cioè l'affermazione del cabaret cabaret che non abbiamo scoperto noi c'è sempre stato e anche più colto però noi abbiamo portato quelli, quegli anni 80 al tubo catodico.
0: un'altra pietra miliare della comicità in tv è senza dubbio mai dire gol il programma cult della jalapas band che esordisce il 18 novembre del 1990 su Italia 1. All'inizio è composto solo da filmati, diventa poi una fucina inesauribile di talenti, gag e personaggi immemorabili. La Jalappa Spand, tra l'altro sapete cos'è la Jalappa? Una pianta floreale messicana con effetti lassativi. I Jalappi, dicevo, ironizzano sui protagonisti e sui programmi televisivi della domenica pomeriggio. Una piccola rivoluzione, un'operazione del genere non è mai stata tentata in precedenza, nemmeno dalla RAI. Il successo è lento ma costante, nota per il mio autore, preparati che sta per arrivare l'elenco. Felice Caccamo alias Teoteocoli, Antonio Albanese e tutti i suoi personaggi, la Sabri di Luciana Litizzetto, Nico i Sardi, i Bulgari, Tafazzi, Aldo, Giovanni e Giacomo Tutti. E poi nei primi 2000 paola cortellesi con magica trippi e tu sei una merda di vanetta olmo fabio de luigi cioè capite che se siamo ancora qui a parlarne ci sarà un motivo come si misura il successo di un programma negli anni 90 dai è facile questa è facile sorrisi e magic con i telegatti e mai dire ne ha vinti ben tre
1: mai dire gol sapevamo tutti che era in auge appena lasciato Teocoli mai dire gol Uh, arrivare al do Giovanni Giacomo, loro diventano famosissimi è l'anno forse più importante di mai dire gol io arrivo in quel momento arrivo in quel momento eh, per fortuna nel senso che sapevamo tutti che un'audizione con le Gialappa sarebbe stata difficile e sarebbe stato un banco di prova io ci arrivai per fortuna perché c'era un festival dell'unità a Folgaria, nel quale avrebbe dovuto esserci Bebo Storti lui non ci andò mi telefonarono mi dissero vuoi venire te Raul e faccio il mio, spettacolo. il mio spettacolo c'era questo personaggio, il Mago Ronzo, che comunque funzionava, però non avevo mai fatto televisione e la gente mi chiedeva autografi senza fare televisione. C'era fra il pubblico Giorgio Gerarducci, Marco Santin, Giorgio mi fa senti mi piacerebbe venire in trasmissione giovedì, me lo ricordo non giovedì. Detto, sì, certo. La mia banco di prova venne con Cesare Cadeo. Cadeo era molto gentile, non era un presentatore che ti parlava addosso, quindi per cui abbi modo di fare la mia parte. La mia parte fu convincente, fece una barzelletta tremenda. L'audizione convinse, però non mi chiamarono subito e io rimanevo un po' sulle spine. Nel frattempo, solo un passaggio mai di gol, eh, si era scatenato il telefono. C'era Leone di Lernia che voleva fare coppia con me, il mago Telma che voleva fare io sono andato da loro e ho detto signori io non voglio fare io voglio venire qua firmai nove puntate e da lì beh, è fortuna eh? nel senso che basta saltare il saltino lì e tu non ci sei quindi è vero che il talento vuol dire molto capire qual è il momento anche ma se non c'è la fortuna
0: Non è un caso che io mi sia soffermata di più su questi due programmi che su altri, perché questi due programmi sono tuttora in onda. E perché ci ho lavorato? Ho scritto per alcuni comici e sul palco dello Zelig Cabaret ci sono anche salita. E vi dico che scrivere e fare comicità è super difficile, ma bellissimo. Entrare nei piccoli camerini di Zelig ti fa sentire bene e ti mette una mega ansia. E se poi con me non ridono? La comicità è bastarda, ragazzi, eh?
2: Il mio maestro Savero Raimondo che cito sempre indebitamente, lui dice che no, la gente deve ridere mh, con te ma un po' deve ridere anche di te. Cioè nel senso che quando io scivolo sulla buccia di banana rido perché oh, è relatable, ho imparato questa incredibile parola che mi ha insegnata Giulia Valentina. diceva: quello che tu fai è molto relatable, lui diceva ma che cazzo vuol dire? Io ho fatto sì sì è vero e invece non avevo capito di non aver capito però... Da lì finalmente ho capito, sono delle cose nel quale tu ti puoi ritrovare, ma non sei tu. E poi un po' di cinismo certo che ci vuole, perché di base, insomma, bisogna essere anche un po' cattivi per ridere di alcune cose e, e questo poi è la cosa che fa più paura.
0: Dicevo che Zelig, con i recenti speciali su Canale 5 e mai dire gol con il nuovo nome Jalapa Show, continuano a funzionare
3: ha una sua capacità di adattarsi al tempo che è davvero molto interessante da studiare nel caso specifico è il fatto che i pezzettini dei quali è composto mai dire sono sempre più simili ai formati di TikTok questa è un'operazione che può piacere ad un pubblico molto trasversale e infatti funziona
0: Questa è la voce di Daniela Cardini, docente di linguaggi della TV all'Università Yulm di Milano, nonché mia prof e relatrice della tesi, ma anche compagna di grandi
3: risate. Credo che la cosa più interessante che sia venuta fuori nell'ultimo periodo che non è televisione, non è social, sia lol, con un tipo di linguaggio che ha provato ad essere un linguaggio ispirato a quello dei social, con risultati inizialmente molto interessanti, almeno nella prima stagione, e poi via via sempre, insomma, meno convincenti, perché non è facile trovare la possibilità di valorizzare sia la comicità individuale cioè dei singoli che vengono inseriti in questo in questo prodotto e allo stesso tempo che siano in grado di narrativizzare la loro presenza lì dentro. Lola è interessantissimo da questo punto di vista da studiare perché mette in evidenza proprio i punti di forza e i punti di debolezza del linguaggio comico oggi all'incrocio con le trasformazioni mediali. Cioè TikTok è una grande televisione che le giovani generazioni fanno fatica a ritenere tale ma che ha con la televisione una grandissima affinità in uno dei metodi di fruizione che è tipico della televisione generalista e cioè la delega della scelta, cioè TikTok ti impedisce di scegliere qualunque cosa perché tu pensi di scegliere, in realtà è l'algoritmo che sceglie e quindi tu sei lì bello contento, ti guardi delle cose che sembra che ti vengano proposte, in realtà sei tu che le perpetui e però allo stesso tempo non esci da lì, rimani lì dentro e cari saluti.
0: Ed è curioso analizzare come oggi si faccia comicità, soprattutto da quando i social, tutti, hanno rivoluzionato il modo di far ridere. E per alcuni, mi ci metto dentro anch'io, siano stati e siano tuttora il mezzo senza il quale, molto probabilmente, non sarebbero riusciti a comunicare il loro lavoro e ad avere la visibilità che uno spera di avere. E spesso, con più o meno successo, molti profili di comici, comiche, tantissimi stand-up comedian o creator hanno coronato come dire il loro ce l'ho fatta solo dopo essere andati in tv. Nonostante la tv, come dice Daniela Cardini, dicano che...
3: Sono 30 anni che si decreta la morte della televisione e si vede come la trasformazione della televisione sia aderente al linguaggio mediale e sociale del tempo. Quello che voglio dire è che il tipo di comicità che i social oggi propongono al linguaggio televisivo e che il linguaggio televisivo assorbe, trasforma e a sua volta ributta fuori sui social è molto interessante. La comicità dei social è una comicità che si basa sulla possibilità di creare delle trasformazioni di linguaggio ulteriori sono i meme che gli utenti di TikTok poi fanno sul linguaggio comico che TikTok propone. Allo stesso tempo la televisione non sembra partorire delle forme di comicità particolarmente rilevanti, forse la cosa più rilevante che la televisione generalista ha prodotto nell'ultimo periodo è stata Lundini che ha fatto un ragionamento molto intelligente di meta televisione, di meta comicità per cui ha rimasticato il linguaggio televisivo dentro la televisione
0: e quindi di questo aspetto ne ho parlato con Raul Cremona
1: L'Undini fa una trasmissione interessantissima come comico, una sua comicità, però dove andrà a finire secondo me? Nella conduzione, cioè nella conduzione di qualche trasmissione interessante, intellettuale che si sposa col suo stile, col suo, con la sua cifra. Bisogna fare queste, un po' queste distinzioni. Molti arrivano e poi vanno a finire dentro come personaggi, dentro un sole iene per esempio, altri come Marcio Capatonda arrivano al cinema. Ecco, il cinema alla fine ti consacra, fa di te uno importante, poi però il pubblico dal vivo rimane sempre qualcosa che va trattato in teatro e il teatro è una una dimensione completamente diversa dalla televisione
3: le relazioni fra televisione e social sono relazioni molto forti e molto interessanti. Da un lato succede sempre insomma che i giovani comici o i comici che nascono in rete poi vogliano entrare nel mondo televisivo. La televisione per ragni Docet è comunque un momento di consacrazione. Si tratta di vedere se il tipo di comicità che appunto TikTok produce è adatta al linguaggio televisivo e viceversa. Il punto vero è che la televisione ha un certo tipo di pubblico, cioè se io voglio andare da TikTok alla generalista devo fare i conti con il fatto e questo è indiscutibile che il pubblico della generalista è vecchio, quindi non si può assolutamente trascurare questo dato se dalla televisione si cerca una consacrazione in termini di ascolti, di quello che vuoi tu. Ora, la cosa interessante è chiedersi il perché anche le giovani generazioni desiderino andare in televisione. Questo secondo me è il tema.
0: Ma quindi oggi è più o meno facile fare comicità? O effettivamente è vero che il politicamente corretto sta uccidendo la comicità? O comunque rendendo il lavoro più difficile a tutti? Avete visto l'ultimo speciale di Ricky Gervais su Netflix? È tutto su questo e lui di politicamente corretto non ha nulla. Ne parla anche quel mostro sacro della nostra comicità che è Corrado Guzzanti in una recente intervista su Repubblica. La comicità è cambiata in peggio. Non so se il politicamente corretto abbia le ore, i giorni o i minuti contati, ma me lo auguro. E continua dicendo che il principio di censurare qualunque cosa perché può offendere una certa minoranza non può funzionare. Se ti offendi, è un problema tuo.
2: Il mio pensiero sul political correct è un pensiero non semplice, è sempre in movimento. Dipende da chi vuoi essere, dove vuoi stare e a chi vuoi piacere. Quello che faccio sul palco è abbastanza rispondente. come sono nella vita vera con qualche esagerazione e alcune cose sono paradossali la regola è questa tu puoi dire tutto però devi sapere che quello che dici poi avrà delle conseguenze poi di quelle conseguenze tu puoi scegliere di fregartene oppure dire oh mio dio ci sto male mi dico che se tu dici oh mio dio ci sto male forse il comico non è il tuo mestiere o ti devi ancora settare, a me è successo molte volte dipende anche comunque dove fai le battute, in che contesto sei cioè è chiaro che un conto è che se tu le fai su Twitter, un conto le fai con gli amici tuoi un conto che le fai a teatro, un conto che le fai nei reel secondo me è tutto molto tagliato con l'accetta, è tutto polarizzato, è tutto schierati, è tutto di la tua No, il mondo è più complesso di così e delle volte sì, se ti offendi è un problema tuo io ho fatto veramente un tipo di, vogliamo dirlo, di satira che veramente ognuno si è sentito offeso per quello che ho detto perché le persone che mi dicono che io sono volgare e brutta non si sentono offese da me che cos'è che sto offendendo? La loro idea di femminilità? La loro idea di essere donna? Cosa suscita in loro questa rabbia?
0: è beccati questa io cosa ne penso eh. e tu che ricordi hai raccontamolo in un messaggio non un sms eh? su instagram ai trentenni o la silvia sherry oppure su telegram nel gruppo le ragazze dei 90s. io sono silvia rossi e questo è tribù una produzione voice supporto ai testi lorenzo molino Fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.